0: vamos compartilhar sobre a lógica do amor de Deus, amém? eu gosto de dizer que a matemática de Deus é diferente, amém? é verdade, para Deus, Ele não segue a nossa matemática Romanos 5, capítulo 5 versículo 20, diz assim sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça aleluia, feche os teus olhos, ore agora pedindo ao Senhor, sabedoria, revelação e vida na Palavra, amém? Pai, nessa manhã nós pedimos ao Senhor, Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, no pleno conhecimento do Senhor, revela-te a nós, através da Palavra, revela o teu amor, revela a tua grandeza, revela Senhor, o propósito do Senhor em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, diga comigo assim, Senhor Jesus, nesta manhã o meu coração se abre para receber a vida do Espírito, a unção do Senhor, e eu quero ter clareza do propósito, em nome do Senhor Jesus, amém? esse texto que nós acabamos de ler ele coloca em xeque é, os conceitos religiosos de muitas pessoas o religioso pensa que Deus deve gostar mais dos bonzinhos, dos santinhos daqueles que são menos problemáticos que ele vai derramar mais do seu amor e da sua graça sobre quem merece mais mas, quando você lê esse texto, a Bíblia diz exatamente o oposto, onde havia mais pecado, ele derramou mais graça, para o padrão do mundo, onde tem mais pecado, deveria ter mais chamboco, é assim ou não é? Mas, no padrão bíblico, ele diz, é, se diz que ele derramou mais da sua graça, a palavra que abundar, significa ter algo sobrando, sobressaindo, amém? Algo transbordando pela beirada, amém? Estamos juntos aqui? Sobrando nas beiradas. Se há na sua vida uma grande quantidade de pecado, então eu quero te dar uma boa notícia. Deus vai derramar mais graça. Estamos juntos aqui? ai pastor, eu não consigo a minha vida, é, você está no caminho certo, não quer dizer que você vai pecar mais, amém? Para ter mais de Deus, mas, se isso tem acontecido, há uma quantidade ainda maior, de graça do Senhor, disponível para você, amém? Ok, vamos lá então, o que é graça? Existe um livro do autor Filipe que chama Maravilhosa Graça, e ele... E ele dá uma definição de graça. Ele diz que graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar mais? Não. Ele define assim. Mas não só isso. E não há nada que eu possa fazer para Deus também me amar menos. Deus decidiu te amar. Se você fizer coisas para agradar a Deus, não vai aumentar o amor dele e se você também fizer coisas que supostamente vão é, desagradar a Deus, também Deus não vai te amar menos, estamos juntos? Então, essa é a definição dele, importante, nada que eu faça ou deixe de fazer, pode alterar o amor de Deus, amém? Nós às vezes fazemos bem em querer agradar a Deus, e devemos fazê-lo mesmo, nada do que você fizer, entretanto, o amor dEle por você vai mudar, você faz bem nisso, mas nada mudará o amor dEle por você, estamos juntos ainda? Amém. Então, você não precisa correr e se esforçar para conseguir o favor de Deus, você não precisa fazer as coisas para Deus ficar bem com você, Ele simplesmente te ama, amém? Ele já está sorrindo para você, aleluia! Estamos juntos aqui? Deus de manhã, quando você amanhece, Ele não está lá com o dedo apontado, com o cara fechada para você. Ele já sorri para você logo pela manhã. Estamos juntos ainda? Agora, o seu pecado também não altera o amor de Deus por você. Amém? Mesmo que você cometa algum pecado, Deus continua, vai continuar te amando. Mesmo se você tropeçar, falhar, a sua falha não mudará o amor dele, amém? Ele continuará com os olhos voltados para você, com a mão estendida e o coração aberto para perdoá-lo, amém? Percebe, a graça, ela é uma coisa louca, uma coisa fora do padrão, fora da lógica, amém? Esta é a lógica do amor de Deus mesmo quando você erra, mesmo quando você falha, mesmo quando você né, gera algumas decepções, algumas coisas, o amor de Deus continua o mesmo por você, amém? Ele continuará com os olhos voltados para você, com a mão estendida e coração aberto, amém? Isso é para quem não merece, tem alguém aqui que não merece? Os outros merecem tem alguém aqui que não merece? Amém. amém, nós não merecemos, aleluia então, a definição teológica de graça é, favor e merecido é Deus na posição de dar, na posição de fazer, é, a quem não merece nada talvez você esteja pensando, ah, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz é, de verdade eu não sei quem você é, eu sei quem Deus é, é um Deus que age fora da lógica, amém? Ele não fica limitado numa lógica, numa razão, ah, você fez isso então, você merece isso, não, Ele decidiu nos amar, amém? E Ele nos amou de tal maneira, de uma maneira sobrenatural, aleluia! É mas eu sei também o que Jesus fez na cruz por você, amém meus irmãos? Amém. não vemos né, nos evangelhos, Jesus usando a palavra graça, mas Ele viveu a graça e expressou a graça completamente você não vê Jesus falando sobre graça, mas Ele manifestou a graça em tudo, um judeu jamais encostaria em um leproso porque ele não podia tocar em coisas imundas Senão ele também ficaria imundo cerimonialmente Mas Jesus curou um leproso em um nas mãos Uma prostituta jamais tocaria num sacerdote, num fariseu Percebe? Mas Jesus deixou que ela lhes lavasse os pés com as suas lágrimas Jesus ia a banquete na casa de políticos corruptos comia com os pecadores Jesus foi chamado amigo dos pecadores estamos juntos aqui? e ele é seu amigo também aleluia, aleluia. aleluia. você é amigo de Jesus? Aleluia. amém, ele foi chamado, chamado amigo de pecadores ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que esse de que dar a vida por outro amigo amém? e ele deu a vida dele por você, por mim né, que é o amigo, é, e isso é a manifestação da graça, estamos juntos aqui? estamos juntos irmãos? Aleluia. aleluia, nós merecíamos condenação, mas Ele veio e nos deu algo que jamais merecíamos, não tem nada que nós podemos fazer, para merecer esse amor e essa graça, essa graça nos atinge, e também atinge a Deus, ela muda a maneira de Deus fazer as coisas, ela altera a lógica dos homens, amém? Deus é justo, e a sua justiça diz, o homem deve morrer, pecou, o salário do pecado é morte, não é assim? Mas Deus também é amoroso, e o seu amor diz, eu quero salvar o homem… Então, a justiça de Deus diz, o homem deve morrer, mas o amor de Deus diz, nós precisamos resgatar o homem, está vendo aqui, existem duas situações, mas lá na cruz do calvário, a graça e a justiça se encontraram e se beijaram, amém, elas se uniram na cruz do calvário, É a graça de Deus, o seu amor, que ele tanto quis expressar ao homem, lá morreu a morte de todos os homens, assim a sua justiça foi satisfeita na cruz, se encontrou, com a sua, se encontrou com a sua justiça, e a sua justiça foi satisfeita, amém meus irmãos? O homem Jesus, ele não pode negar o seu amor, ele supriu a justiça, mas ele também supriu o amor, o nosso pai ama você, com amor eterno, amém meus irmãos? Então graça e justiça se uniram, e por amor a nós ele morreu e ressuscitou, amém? Quem conhece a graça de Deus, não quer fazer coisas para conquistá-lo, amém? Antes ele fica constrangido, amém meus irmãos? O amor de Deus nos constrange amém, nós somos tão amados, nós somos tão abençoados, que nós chegamos a, a ser constrangidos, com tanto amor, que nós desejamos mostrar gratidão, queremos retribuir, mostrar também o nosso amor pelo Senhor, amém, por isso nós buscamos a Ele, por isso nós servimos a Ele, por isso a nossa vida não é uma vida de qualquer maneira, amém, nós nos guardamos nós nos, é, nos tornamos pessoas diferentes por causa do amor de Cristo que está em nós e por causa também do amor que nós queremos retribuir a Ele em gratidão esse é o um verdadeiro cristianismo amém, o desejo de corresponder ao amor de Deus se Deus me amou tanto por que, que eu vou viver a vida de qualquer maneira aleluia então lembra, segundo ponto aqui, a graça, ela altera a matemática de Deus, amém? a graça, ela faz uma inversão, vamos ler aqui novamente, Romanos 5,20, sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? olha que interessante, olha a matemática aí nesse meio, todos sentem que diante da injustiça, algum preço precisa ser pago, você errou, então você tem que pagar, não é assim? essa é a lógica do mundo, sim ou não? ok, se um, um homem que abusa crianças, se você sabe que tem um vizinho que abusa, que abusa criança, ele pode ficar livre andando por aí? não, tem que ir lá resolver a situação com ele um assassino que matou lá um pai de família, matou um tio, matou alguém que você conhece, ele pode simplesmente chegar na sua casa e falar, ah, desculpa, sinto muito, epa, eu matei seu tio, é só isso que vai acontecer, a graça, ela é baseada no preço que Jesus pagou na cruz, há um preço pago, amém? e porque já foi pago, Deus não cobra coisa alguma, amém? Ele, ele simplesmente né, é, nos cobre com o preço que foi pago na cruz, amém? A graça ela é totalmente baseada na sua justiça, ela altera a sua matemática, pela lógica, onde tem mais um erro, né, onde acontece mais uma falha, mais injustiça, mais crime precisa haver mais polícia, mais punição e mais castigo, mas a graça, ela não é humana, amém? A graça ela é divina, ela é de Deus, ela não é desse mundo, a graça veio do céu, ela desceu com Jesus, Jesus é a encarnação da graça de Deus e do amor de Deus por nós, amém? Eu conheci uma família irmãos, que eles eram... Da polícia, tipo da FIR Era uma polícia meio secreta assim Então, alguém foi lá e assassinou aquele senhor Então, a, aquela família se uniu E foi atrás da família do assassino E assassinou quem assassinou eles Então, durante uns dez anos Eles ficaram armando emboscadas uma família contra a outra E todos os homens dos dois lados morreram por causa de vingança Percebe? Então, olha a lógica de Deus é, A lógica humana diz o seguinte Onde tem violência, você tem que ser mais violento Onde tem um erro, você tem que punir mais Mas o que que isso resulta? Em mais erro, em mais violência e em mais morte Qual que é a lógica de Deus? Onde abundou o pecado, superabundou a graça Então o pecado para ali não é? porque humanamente olhando, epa, se ele matou alguém da minha família, ele também merece morrer, essa é a lógica humana e mundana olho por olho, dente por dente, mas a lógica de Deus é o seguinte, já morreu um, já chega tá bom? estão a perceber aqui irmãos? nós estamos juntos? então, isso é suficiente João, capítulo 1 versículo 17, diz assim porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, amém? então se não cessar essa violência, a morte e o problema né, de alguma maneira, ele vai sempre aumentar, ele vai sempre crescer mais, existe um filme chamado Último Imperador que ele conta a história do último imperador da China e nesse filme narra que o imperador na sua infância se ele fizesse alguma coisa errada ele não poderia ser castigado ele era, ele foi imperador desde criança então como bater no imperador? não, não podia, mas se ele fizesse alguma coisa errada um servo dele sofreria a punição algum dos seus amiguinhos que estavam ali a brincar com ele, né, é que sofriam, é, nós havíamos pecado, mas Jesus se fez servo, e sofreu a punição no nosso lugar, ele se fez servo, para fazer de você, um filho de um imperador, se você nasceu de novo, agora você é filho de um imperador, estamos juntos aqui irmãos? então se você faz algo errado, alguém sofre, nesse caso o próprio filho de Deus que levou sobre si todo o nosso pecado percebe a lógica de Deus, a matemática de Deus, amém? ele não quer que o sofrimento aumente, ele não quer que as punições aumentem ele não quer que esse clima de pecado, de violência e de morte se expanda ele quer o quê? Que a graça do Senhor encha o coração de cada um. Nós estamos juntos ainda, irmãos? É. Aleluia! Deixe essa graça encher o seu coração em nome de Jesus. Abre o coração, diga assim comigo, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração para receber essa graça maravilhosa. Eu sei que eu erro muitas vezes... Mas o Senhor já sofreu no meu lugar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga, hoje no meu coração, a graça do Senhor superabunda em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto diz assim, ela deixa 99 para buscar apenas uma que se perdeu. Amém? olha a, a lógica do Senhor aí de novo né? aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuraram os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles então é, Jesus lhes propôs essa parábola Lucas 15 de 1 a 7 posso ler irmãos? Lucas 15 de 1 a 7 diz assim: Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, perdendo quantos? Uma. Perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa. Reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes Alegrai-vos comigo Porque já achei a minha ovelha perdido, perdida Digo-vos que Assim haverá maior júbilo no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não necessitam de arrependimento Amém? Presta muita atenção aqui Jesus sempre mostrou muito maior amor e simpatia pelas pessoas honestas, pecadores sim, mas pecadores que honestamente assumiam seus erros e procuravam mudanças, todos que se aproximaram a Ele, assumindo a postura de pecador, eu não mereço, né, eu não posso isso nem aquilo, o Senhor foi muito gracioso com eles, amém? Amém? Agora, ele rejeitava aqueles fariseus santinhos, bonitinhos, que se faziam de perfeito o tempo todo. Enganando a si próprios e tentando agradar a Deus. Amém? E pensando que não tem erros. Tem muitos religiosos, irmãos, que eles se fecham numa capa, né? se fecham num circuito, onde é, eles são as pessoas supra-sumo, e todos os outros são pecadores, desobedientes, né, que não merecem coisa alguma, a graça de Deus, ela foge completamente dessa visão comercial, quem tem ovelhas, cabritos, né, quem tem algum tipo de gado, de rebanho, de res, ele não deixa 99 para ir atrás de uma… Não vale a pena. Amém? Você largar 99 desprotegida para ir atrás de um que é, é desgarrado. Não vale a pena isso. Ninguém deixaria as 99 no deserto para buscar apenas uma que se perdeu. Enquanto estivesse procurando a ovelha perdida, um lobo, um ladrão ou alguma outra situação poderia acontecer ali. Amém? Mas essa não é a lógica de Deus Jesus o bom pastor está atrás dessa ovelha perdida se você fosse o único pecador na face da terra ainda assim o Jesus como bom pastor viria para morrer no seu lugar porque ele o ama e o conhece pelo nome amém você percebe você consegue receber e perceber o amor de Deus na sua vida, em momentos mais chaves, o Senhor está com você, amém? Então, quando conseguimos compreender esse amor, Ele nos cura e altera completamente a nossa vida, amém? Ainda que exista... Pessoas muito melhores do que você Que se destacam muito mais do que você Que tenham lá, é, é, sei lá, qualificações melhor do que nós temos Ainda assim o Senhor nos ama Amém? E Ele vem nos resgatar Ele vem ao nosso encontro Sempre Aleluia? Amém Quarto ponto então para nós avançarmos aqui Um medical pode valer Mil milhões, estamos juntos aqui? Pode ou não pode? Pode, está buscando a lógica, né? Pode, pode. É, Jesus assentado diante de um gasofilácio, ele observava como que o povo dava suas ofertas. Muitos ricos depositavam grandes quantidades de dinheiro. Vindo porém uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e chamando seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo, que essa viúva pobre, depositou aqui no gasofilácio, mais do que o fizeram todos os ofertantes, Mateus 12, 41, diz assim, é, até o 44 porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, deu todo o seu sustento, amém? O que ela tinha nas mãos possivelmente era o suficiente para comprar um pãozinho, um pouquinho de farinha, era tudo o que ela tinha para o seu sustento os outros não, tiravam ali pacotes de dinheiro, contavam e depositavam no gasofilácio, tipo, eu dei a maior oferta, mas o Senhor disse que quem deu a maior, foi aquela que deu duas pequenas moedas, percebe? Um pode valer muitos milhões, aquelas duas moedas valeu mais do que toda a quantidade de dinheiro que entrou naquele dia, para o Senhor, nós estamos juntos aqui? Amém? Então, a graça tem uma matemática diferente. Jesus estava a observar as pessoas a ofertar, e algumas lançaram grandes ofertas. Mas aquela viúva colocou dentro duas moedas. Ele disse que a viúva pobre depositou mais do que fizeram todos os ofertantes. Imagine como se sentiram aqueles que deram muito dinheiro. Essa velha aí essa velha deu mais do que eu? conta lá para você ver está vendo? mas essa não é a lógica não é a quantidade do valor que foi dado amém? É, então todavia Deus não olha o valor absoluto do que é material mas o valor que aquilo tem para nós amém? apesar de ser muito dinheiro não era tudo o que eles tinham eles tinham muito mais amém, e ela apesar de ser pouco dinheiro, era tudo o que ela tinha, estamos juntos aqui irmãos, então Deus percebe a oferta em porcentagem, um talvez deu dois ou três por cento, mas ela deu 100% ela deu tudo o que ela tinha, isso é entregar o coração, amém, então a graça de Deus nos ensina que nada que diz respeito a nós, é tão grande que Deus não possa fazer, mas também nada é tão pequeno, que não seja importante para Ele, amém? fala para o seu irmão assim, nós somos importantes para Deus, amém? fala assim, você é importante para Deus, Deus se importa com o sapato que você calça, com a roupa que você veste, Ele se importa com o seu trabalho, e mesmo com o carro que você dirige, amém? lá no meio da vigília, irmãos, nós separamos um momento para agradecer estávamos agradecendo agradecendo, agradecendo nós temos um hábito de agradecer por tudo aquilo que já recebemos é ou não é? mas eu senti no Espírito naquela hora de orar por tudo que nós vamos receber e agradecer por aquilo que Deus tem para nós Amém? Você crê que Deus tem boas coisas para você? Amém. Amém? Irmãos, eu oro pelo sapato, eu oro pela calça, eu oro por meu óculos, eu oro por tudo que eu tenho. Amém? E eu creio que Deus vai me dar coisas melhores. Por isso eu agradeço. Antes mesmo de receber. Lembra que Jesus estava diante do túmulo de Lázaro? E qual foi a oração dele? Pai, te dou graças te dou graças, por quê? porque sempre houve a minha oração ele agradeceu antes e depois ele disse, Lázaro vem para fora, amém? eu gosto de falar assim, Lázaro se ele falasse, mortos vem para fora, saiu o cemitério inteiro, né? Não é? então não, ele fala Lázaro, só Lázaro vem agora mas ele que qual foi a oração dele? Ele agradeceu antes de receber. Seja grato antes de receber. Esta semana você vai receber muita bênção. Seja grato antes, agradece antes, amém irmãos. Não fica aí a murmurar, a reclamar, porque a murmuração também é, antecede o fracasso. Você fica murmurando, oh, tá está mal, mal, e como é que vai ser a sua semana? Mali. se você já não, eu estou agradecido, porque Deus vai me dar muita bênção essa semana, amém. aí o que, é que vai acontecer? Muita bênção. muita bênção, não tem como, amém? Sim. Eu sou grato a Deus porque Ele vai derramar sobre mim muita bênção, aleluia, amém. Ele importa com tudo que diz respeito à sua vida, porque se nós que somos maus damos importância a tudo que diz respeito aos nossos filhos muito mais Deus cuidará dos seus próprios filhos, amém? eu também tenho filhos, e tive que aprender a valorizar o que eles valorizam, amém? se é importante para eles, é importante para mim também, amém meus irmãos? então nós precisamos aprender isso, há algo que seja importante para você? saiba que é importante para Deus também, Deus tem prazer em ouvir você orar, a respeito das suas coisas Ele tem prazer em ouvir as suas histórias E ajudar nas suas lutas Não importa o que você tem passado Não importa se as pessoas digam né, Que você seja insignificante A graça de Deus Ela é do tamanho da sua necessidade Amém? Então seja suprido em Deus Amém. Aleluia Seja suprido nele Amém meus irmãos? Deus quer nos suprir, Deus quer nos dar mais Deus quer transbordar em nossas vidas Quinto ponto, para nós encerrarmos talvez A loucura de Oseias por sua esposa Nós estamos falando aqui a lógica do amor de Deus, amém? Um dia Deus disse para Oseias Oseias é um profeta no Velho Testamento Eu quero que você se case com uma mulher chamada Gomer e Oséias se casou com a mulher Aconteceu porém Que depois de terem três filhos Gomer, a esposa Decidiu abandoná lo E ela não decidiu abandoná lo Para voltar para a casa do pai Ela decidiu abandoná-lo E virou prostituta Ficava lá na rua Na entrada da cidade Onde todos passavam E todos sabiam que Gomer Era a esposa de Oseias, estamos juntos aqui? Ela se transformou Numa prostituta ah, Amém? Mas ela abandonou a Oseias Para se prostituir Então diz, disse Deus a Oseias Oseias Vá agora até aquele Prostíbulo, até aquele lugar Onde ela trabalha E traga a sua esposa de volta Para dentro de casa Qual marido faria isso? a esposa está lá no prostíbulo e ele vai lá para tirar ela de lá situação, não é? então disse, ele disse a Oséias vai e traga ela de volta para casa o que, que você acha que um homem sente numa hora dessa? É, além de ser traído que já é doloroso Oséias foi completamente humilhado é ou não é? trazendo a esposa que é uma prostituta ao mesmo tempo que ele a amava, né, amava Gomer, ele também queria matar. Xii, essa mulher, não é? Então fica uma luta de sentimentos dentro dele. Ele a queria de volta, mas também desejava livrar-se dela. Ele virou motivo de piada, de risos. Xii, olha lá, o Brada. Xii, olha, olha a situação que ele está, né? Todos riam dele, zombavam dele ali naquela pequena cidade onde ele morava, amém? e possivelmente todo mundo falava mal dele olha lá aquele ali, esse não é homem esse olha a postura dele, olha como ele age ele queria a sua mulher será que os vizinhos iriam falar mal dele, e falar mal da esposa? penso que falaram tanto de um quanto de outro, amém? e diziam até sobre ele, esse homem não presta é... mas que homem é esse, né? safado que a mulher faz tudo isso que ela faz e ele ainda vai lá e traz ela para dentro de casa então, Oséias, ele não foi justo com a sua mulher ele apenas foi gracioso estamos juntos aqui? ele não foi justo, porque se fosse justiça ele deveria puni-la, mas ele foi gracioso o mundo não conhece a graça ela é uma loucura para o homem natural, mas deixa eu dizer algo para você, nós somos essa esposa, e Oséias é Jesus, amém. amém? Nós somos essa esposa, que aprontamos todas, que fazemos do jeito que queremos, desde o nascimento até né, momentos da nossa vida, e Jesus decidiu, entrar lá nos lugares onde nós estávamos, aprontando tudo de errado, e decidiu nos trazer de volta, levando sobre ele toda vergonha, levando sobre ele todo escárnio, amém meus irmãos? Então quando nós olhamos essa história, ela é um pouco assim, né? nos deixa até sem ar, mas quando nós entendemos que essa prostituta somos nós, então nós entendemos com mais amor… Quantas vezes temos nos prostituído espiritualmente, às vezes desviado, mas Jesus não desiste, a graça dele sempre vem atrás de nós, amém? O homem, ele pode estar destruído, arrebentado, prostituto, doente, viciado, mas ele sempre diz, vem assim mesmo, eu vou cuidar de você, eu vou mudar a sua vida, e Deus... Sempre nos aceita Da maneira que nós chegamos Amém? Mas Ele sempre nos transforma Amém? Ele sempre nos aceita Da maneira que nós chegamos Assim é o coração de Deus As pessoas podem duvidar E dizer que ninguém pode ser Tão amoroso assim Mas nós que temos o Espírito de, o Espírito Santo Habitando em nós Conhecemos a graça de Deus em nossas vidas, amém? nós somos como filho pródigo conta-se a história de uma moça, mais ou menos de 15 anos que ela começou a se revoltar com o pai, com a família e ela começou a, a, a ficar ali no meio da casa, não quero isso, não concordo com isso vocês são assim, assim, assim e depois de um tempo ela fugiu de casa, sumiu chegou lá um comboio, foi lá para o Tete, foi lá para o Zimbábue, sumiu, desapareceu, e lá naquele lugar ela encontrou pessoas, que supostamente são pessoas muito boas, muito agradáveis, e ela veio parar na mão de um homem, e aquele homem começou a abusar dela, começou a ensinar ela a usar a droga, ela se viciou em drogas, e agora para sustentar o vício, ela começou a se prostituir, então ela se transformou numa prostituta, longe de casa, longe da família, longe dos pais, sozinha, desolada, e dez anos se passaram ela vivendo essa vida, e do lado de cá, a família é, pedindo ajuda, buscando onde encontrar minha filha, como eu posso achá-la, né? busca aqui, busca ali, ora, pede, clama, e nada de encontrar, né? se alguém sai aqui e vai para o Zimbábue, dificilmente você vai ter notícia dessa pessoa, não é verdade? então, assim muitos anos se passaram e por alguma é, ironia do destino, né? antigamente lá nos Estados Unidos vinham no, nas caixinhas de leite crianças desaparecidas procura-se e vinha uma fotinha e uma descrição sobre a pessoa então, um dia ela vai no supermercado lá e passando entre as prateleiras, né, ela queria produtos do país dela, então ela procurou ali e pegou uma caixinha de leite e para surpresa dela tinha uma foto dela, procura-se, procurando por ela, então ela entendeu que dez anos depois os pais ainda estavam à procura dela, então ela criou uma maneira de se comunicar com os pais e, e diz para eles, né, olha, tal dia e tal hora eu vou chegar aí eu vou pegar um trem aqui, um comboio e vou chegar aí se vocês me aceitarem então é, deixa lá uma bandeira alguma coisa para eu saber que é, eu sou amado e que eu vou chegar aí se não, eu vou compreender estamos juntos aqui irmãos? nós sabemos que amor tem limite tem ou não tem? sim ou não? quando a pessoa virar as costas, abandonar, até mesmo o amor de pai e mãe, tem limite, mas para a surpresa dela, quando ela chega, não estava só o pai e a mãe, tava lá os avós, os tios, os irmãos, todos lá, com aqueles chapeuzinhos de festa, aquelas coisinhas de soprar, língua de sogra, né? que abre e fecha assim, é, confetes, um monte de coisa, então quando ela desceu, começaram a fazer festa, festa para ela, e ela disse, pai eu, eu queria explicar alguma coisa, ela falou, não, o pai disse para ela, não filho, nós temos que celebrar a sua volta, depois nós conversamos, amém? Esse é o amor de Deus por nós, amém. essa é a matemática de Deus por nós, Amém? Não é aquele olho por olho e dente por dente, onde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar. Amém? Assim é o coração de Deus. As pessoas podem duvidar e dizer que ninguém pode ser tão amoroso assim, mas nós temos o Espírito de Deus e conhecemos a graça de Deus. Amém? A, a sua própria conversão já é uma grande loucura só há um Deus e esse Deus é gracioso, aquela pessoa aceita Jesus e o Senhor a recebe com braços abertos dizendo, né, por 10 anos eu te esperei, por vinte anos eu te esperei, por 30 anos eu esperei você, ou talvez até por 80 anos eu esperei por você, amém meus irmãos? esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, aleluia, Deus sabe que essa pessoa está vindo, só porque tem medo do inferno, talvez eu e você não iríamos aceitar ele, ah depois de dez anos, depois de aprontar tudo, já está destruída, acabada, agora vem, a laranja chupada, né? só o bagaço, só aquela coisa toda estragada, mas Deus nos aceita da maneira que nós chegamos aleluia então é, Deus tem mais para nós no evangelho de João não menciona o seu próprio nome todas as vezes que ele precisa referir a si mesmo ele diz, aquele discípulo que Jesus amava olha que interessante a referência de João a si mesmo João não se identifica como sendo apóstolo o discípulo de Jesus, ou o autor do Evangelho, ele apenas diz, eu sou aquele que Jesus amava, e eu te pergunto, quem é você? Como você se vê diante de Deus? Você é aquele que Jesus ama, amém? Aleluia! O amor romântico, ele é a experiência mais próxima da graça, né, dessa pura graça de Deus, é aquela situação em que alguém é, sente ser a pessoa mais desejável, mais atraente, mais companheira do planeta ele sabe que alguém fica acordado à noite pensando nele, assim somos nós diante do Senhor, estamos juntos aqui? Amém. alguém que lhe perdoa, antes que peça, que organiza a sua vida em torno da dele, alguém que o ama exatamente como ele é assim é o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida, amém? Não viva tentando agradar a Deus, viva sabendo que você agrada a Deus, amém? Vida Viva feliz sabendo que o amor de Deus está sobre a sua vida, coloque a mão sobre a sua cabeça agora, eu quero que você ore recebendo esse amor, recebendo essa graça, nós não vivemos na lógica do mundo Nós não vivemos na lógica humana Nós vivemos o amor de Deus E a graça de Deus liberada em nós Pai, nós declaramos nesta manhã Como somos amados Nós somos como o apóstolo João O, o amado do Senhor o, o discípulo mais amado Nós declaramos, ó Pai, com os nossos próprios Lábios, eu sou amado, eu sei que eu sou amado, eu sinto que eu sou amado, eu tenho recebido o teu amor todos os dias na minha vida, todos os dias a tua presença me enche, a tua presença me completa, a tua graça me inunda, o teu amor é derramado em meu coração pelo Espírito que me foi dado. Eu recebo esse amor, eu recebo esse favor, eu não dependo das pessoas de fora dizerem que me amam, eu não dependo das pessoas de fora dizerem que me aceitam, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou querido do Senhor, eu recebo diariamente, eu recebo em todo tempo a graça e o favor do Senhor. Em nome de Jesus, diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo essa revelação, esse amor. Que eu sou como essa esposa de Oséias, eu sou como essa mulher que falhou tantas vezes, que errou tantas vezes, que abandonou tantas vezes mas que foi alcançada pelo amor de Deus, eu recebo esse amor, e eu correspondo ao amor do Senhor, o Senhor me amou primeiro, por isso eu posso amar, o Senhor me aceitou primeiro, por isso eu posso aceitar, o Senhor me encheu com a Tua graça e com o Teu favor, por isso eu posso viver uma vida livre, sem precisar justificar diante das situações, eu te agradeço, eu te amo, e eu quero permanecer na presença do Senhor, obrigado Jesus, aleluia, ore, gaste alguns minutos aí em oração, falando com o Senhor, ministrando na vida dele, e recebendo a vida do Senhor na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia e amém.